0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dnešní Zážeh bude o pět o marketingu a dneska se z jednou marketingu agenturu podíváme na to jak ideálně rozdělovat performance marketing a brand marketing pro B2B společnosti. Na tohle téma jsem si pozval Martina Jirase, CEO a co-foundera společnosti We Better. Dobrý den Martine. Dobrý den Martine. Dneska to bude jednoduché nebude se na to plíct. Uh, já bych začal trochu z osobna. Uh, vy rád cestujete, jak jste na sebe prásknou v přípravě. Tak by mě zajímalo, kde vás to za srdce vzalo úplně nejvíc, co vás k tomu vedlo a možná to bude někde jinde, ale kde byste třeba dokázal dlouhodobě žít.
0: Nejvíc mě celkově asi zaujala Střední a Jižní Amerika. Tam mě to táhne z nějakého nepochopitelného důvodu od té doby, co jsem studoval chvilku angličtinu v Americe a moje kamarádi největší tam byli z Brazílie. A od té doby nějak k tomu hrozně tíhnu, tak jsem se tam vydal párkrát a tam se mi to hodně líbí. Co se týče toho, kde bych třeba chtěl žít jinde než v Čechách, tak asi ve Španělsku. A hodně silně o tom uvažuju, už asi rok a půl.
1: Natáčíme na konci srpna, venku je takže teď se máte jako ryba ve vodě. To se úplně nedá říct.
0: Zrovna v tom Španělsku jsem byl teďkon minulý týden, ono tam bylo vlastně úplně stejně jako tady, ale ten přímořský vánek udělá něco prostě s váma trošku jiného, než v té Praze.
1: Co ty ženský nátory mají pro vás tak zajímavý? Tyhle ty země? Tyhle ty země mě baví
0: asi tím způsobem života, který je takový možná trošku uvolněnější. Více, že i jako večer vlastně, A mám rád moře, mám rád moře, takže většinou vyhledávám i ty destinace jako v blízkosti moře, přímořský města. A celkově i to jídlo nějak mě vyhovuje víc, to je vlastně, začím tam hodně jezdím, to jídlo, pití,
1: ta kultura. Láhev Červenýho, tapas a koukat na moře. Je to tak. Tak jo, Martine, VBetter, jak jste se k firmě dostal, co vás tam přitáhlo? Takový krátkej životní medailonek, aby jsme věděli, z jaké pozice pojeme dál rozebírat ty témata, které jsem slíbil. K Víbetru jsem se dostal
0: úplně přirozenou cestou. Uh, začal jsem vlastně samozřejmě v agenturách. Většinou jsem byl na pozici social media manažera nebo nějakého copywritera. Ale vždycky jsem chtěl dělat něco svého. protože už před tím agenturním světem jsem na veřejce pořádala různý eventy, hudební akce, festivaly. A tak nějak moje rodina vždycky podnikala, i když to bylo jako podnikatele, spíš jako právě čaři, freelanceři. ale nějak mě to k tomu vedlo. A po pár letech v agenturách jsem si řekl, že je asi čas něco založit svýho. Po několika letech jsem si říkal, jestli to nebylo moc brzo ještě, ale od té doby to tak je a tak vzniklo Veebetr, protože jsem chtěl prostě něco svýho a tvořit si, jít si svojí cestou. Co děláte ve Veebetr? To je taky dobrá otázka. Primárně primárně v dnešní době je to o tom, že se snažím spolu vytvářet s kolegama nějaký kreativní koncepty, Nějaké posouvat uh, hlavně ptát se jich a docílit tomu, aby jsme vymysleli to, co nejlepší. A pak samozřejmě biznesová stránka Sales. Uh, a tak nějak řízení toho všeho potřebního, co už ty kolegové nedělají.
1: No a ta firma výbetr, teda čím se zabýváte? Uh, děláme primárně kreativní
0: kampaně, uh, většinou vše, co děláme, tak jde hodně do onlineu. Uh, sem tam pro některý klienty děláme třeba i offlineové věci, ale to jsou primárně spíš už přidružené věci k tomu onlineu právě. Je to hodně o tvorbě kontentu, o ucelených kampaních, hodně právě šlapeme jakoby do videa, protože máme i svoji produkci, takže hodně jsme v tom kreativním světě, co se týče videa, sociálních sítí, YouTube. Hmm. S odkazem na název firmy. Co děláte líp než ostatní? To je další dobrá otázka. Konkrétně jsem to zjišťoval teď u našich klientů stálých a ono je to hrozně zajímavé, protože každý klient si na nás váží něco jako váží něčeho jiného a naši klienti mají rádi to, že se snažíme bořit mýty v těch kampaních nějaký zajetý koleje, takže se nebojíme jako otočit některé zajetý segmenty z nohama a jít do té kampaně úplně naopak, než by šli všichni. Samozřejmě je to i u těch klientech, že to dovolí, to je hodně důležitá věc, že ne všichni to dovolí. No a další věc je že se snažíme předcházet nějakým fakapům, případně hodně, hodně stojíme na nějaký retrospektivě, když ta spolupráce je dlouhodobá. Předcházíme právě nějakým problémům nebo nějakému úpadku kvality a hodně do toho, jakoby já konkrétně šiju do tohohle. No a pak nějaký přátelský lidský přístup. To totiž u hodně agentů chybí, si myslím. Často mi to klienti říkají, že. Ten přístup je hodně chladný, velice finančně řízený a to my úplně nemáme. My se snažíme jít za těma výsledkama určitě, samozřejmě finance taky hlídáme, ale vždycky většinou přijdeme s něčím trochu navíc a to je jeden z bodů, co taky nám
1: hodně klienti právě řekli, že se jim líbí. Dvoření hranic segmentů, znamená to kontroverzi a je kontroverze v marketingu důležitá?
0: Lehká kontroverze, ale nemusí to být negativní kontroverze. Jo? Já, já mám na to takový jeden příklad, který rád uvádím. Měli jsme například firmu, jsou to ekoplenky, vlastně česká výroba, dělali jsme reklamní kampaň. Když si představíte reklamu o plenkách, tak si asi představíte nějakou maminku, blondýka, růžový prostředí. Tak to přesně je to, co my nechceme dělat a my jsme si řekli, OK, dáme tam namakaného chlápka, vysokýho, fousy, kerky, prostě a to bude ta hlavní postava, která se stará o to mimčo prostě tam a je to na tom postavený. No a to je už to lehké boření takových těch uh-huh. hranic a vlastně mělo to velký úspěch, protože ty matky to milovaly, jim se líbil ten chlap, jim se líbilo, jak vlastně se stará o to mimino v té reklamě, že si s ním hraje a tak dál. Takže to je to a to utkví těm lidem v té paměti, že je to jiný, to hmm. je to, co je zaujme.
1: A proměnou a každá ta dáma si potom podívala vedle sebe co doba. A, us- a reklama byla úspěšná, uh, nicméně pojďme teda k tématu, který jsem si na vás Martínezka představil, uh, připravil, pardon. Ta moje bublina mnohdy není v marketingu tak daleko jako třeba B2C nebo e-commerce, spousta malých výrobních nebo IT firm s marketingem začíná a co tak na nich sleduju, protože jsou hodně technicky založený, číselně orientovaný, tak je pro ně vlastně jako problém, uchopit základy marketingu v tom smyslu, že mnohdy musím něco zkoušet, nebo slyším, že musím mnohdy něco zkoušet, výsledky jsou nejednoznační a tak dále, a tak dále. Ta první otázka je, hodně se mluví v tuhle chvíli o nějakých brandových kampaních, výkonnostních kampaních, jak s tím vůbec jako B2B firma, která Prodává něco drahého na dlouhý lokte. A typicky moji klienti prodávají za rok, rok a půl od prvního kontaktu s klientem. Jak v takovýchhle případech vůbec dělat marketing a nespadnout do vleku toho, co vidím okolo sebe, což mnohdy právě těm firmám neodpovídá. Vy jste narazil
0: na to téma toho brand marketingu. Já si myslím, že do toho B2B segmentu postupně proplouvá hodně taky. A je to právě důležité k tomu, jak byste řekl, že většinou tyhle firmy uzavírají ty díly třeba po roce, třeba po roce a půl. No a ono právě, když ten brand postupně budují že jo? skrze sociální sítě, nějaký short form content, prostě krátká videa a podobně, tak oni se dostávají k tomu svýmu zákazníkovi jako vlastně nenásilnou cestou. Takže příklad jednoduchý je takovej, že B2B firma má nějakého obchodníka, ten se dostane do firmy, něco jim tam prezentuje, no ale přesně potom se stane, že oni na něj narazí přes nějakou sociální síť, že on tam třeba vypráví něco o tom daném tématu a v podstatě můžou, nebo takhle, ten obchodník s nima udržuje vlastně kontakt, i když s nima na těch schůzkách není. A oni ty lidi se vlastně, nebo ty potenciální zákazníci se můžou něco dozvědět zajímavého. co jim třeba chybilo na té schůzce, nebo o tom, když na mě bude každý týden skákat nějaké nové video té firmy, nebo o toho jednotlivce klidně, tak Třeba třeba zjistím, že vlastně ten člověk je zajímavý, je chytrý, jako ví, o čem mluví, tak se mu zase ozvu, že možná bych to vlastně chtěl řešit, jako jo. A to si myslím, že je jako právě hrozně důležitý z dlouhodobýho hlediska a chápu, že to není tak jednoduše měřitelný. Není to jako když prostě obchodní oddělení má za úkol navolat sto čísel za měsíc nebo za týden a, a jednoduše statistiky říkají, do kolika firm jsme se dostali, takhle to není. Ale rozhodně a jsem přesvědčen, že pokud ten obchodník bude ještě dělat nějaký takovýhle obsah, který třeba i může poslat do e-mailu tomu klientovi,
1: tak, se, tak ta úspěšnost toho uzavírání bude mnohem vyšší. Mm. Tohle si dokážu představit, pokud mám produkt. Spousta těch firem dělá na zakázku, typicky IT studia dělají vývoj míru. co v takových případech, co vlastně by mi VBadr be doporučili za typ kontentu, za typ obsahu, který bych se měl prezentovat, protože spousta těch klientů říká, a teď já mám vlastně firmu jako každá druhá, já nemám žádnou konkurenční výhodu, já nejsem ničím specifický, jiný, lepší. Hmm. Tak
0: určitě jako první věc, co funguje, jsou případové studie. Když ta případová studie je nějaká opravdu do detailu rozebraná, která řešila nějaký konkrétní problém, dejme tomu, tak to funguje vždycky na klienty a myslím si, že to pomáhá tomu biznesu. Druhá věc, edukativní obsah, zase opět, Buď videa, kde rozebereme třeba i konkrétně tu případovou studii, jenom ve videoformátu, anebo například si vezmeme nějaké téma, které řešíme s jiným klientem. Nemusíme ho jmenovat, ale prostě budeme mluvit o tom, co tam řešíme a jak jsme to vyřešili. Jak se nám to povedlo. Jak se nám něco povedlo, něčeho dosáhnout díky něčemu, co jsme vytvořili například. To je jedna věc. Další věc je taková, Co funguje, jsou nějaké e-booky, takže opět se to váže vlastně k tomu edukativnímu obsahu, že tam vysvětlíme nějakou problematiku. Například teď konkuluje světem chat GPT, umělá inteligence, tak můžeme například udělat nějaký e-book, může to být 10 stránek, 5 stránek klidně, o tom, jak to využít pro například nějaký daný segment, jak to implementovat třeba pro nějaký web nebo něco takovýho a jak jsme to třeba opět někde udělali a co to udělalo. No a to opět může dobře fungovat, protože pak to tomu danému segmentu zase obchodníci pošlou, hele, koukejte, jo, a ono, když už to posílám tomu danému segmentu a píšu tam o tom daném segmentu třeba, tak si to zase už lépe spojí ten zákazník nebo ten klient a je tam větší pravděpodobnost úspěchu.
1: Otázka diablová advokáta, Martina. Jo? Kde jste si naposledy stáhnul a přečet jakýkoliv e-book?
0: Konkrétně minulý
1: týden. Fakt? Mm. Já teď že okolo sebe pozoruju lidi, kteří e, masivně stahují e-booky a nikdo nečte. Jo, že si to stáhnu už to nepřečtu. Mm, protože většina, nemáte na to čas, jo? je to tak dlouhý, že je to, no nemáte na to čas.
0: No tak p- proto, proto je jedna z variant, já tomu možná říkám e-book, ale on je to spíš takovej, karuzel, já, já, uh, já. kde prostě rychle prolistujete třeba na Lintkinu a je tam pět, šest slidů nějakých, kde ale už dostatek nějaký informace je vás. a může tam být nějaká akce, nějaký call to action, prostě k nějaký akci, k tomu zamyšlení. Já třeba co dělám, tak já si to zase furt ukládám všechny tyhle věci, že se k tomu pak vrátím, no a moc se k tomu nevracím, <laughs> ale, ale jednou za čas, jo, jednou za čas to hledám.
1: Kdybyste viděl, co mám tady Vrmákevlu před sebou, tak to byste se dělil, kolik tam to je nastahováno. Uh, chybí nám ještě něco k té brandové části?
0: Já si myslím, možná když bych dodal tak celkově, že ten brand by měli více řešit i čistě ryze B2B firmy, protože pak ten performance marketing uh, se jim bude dělat o něco lépe. A samozřejmě není to o tom, že udělá B2B firma klasickou reklamu. Jako dělá třeba čokoládová tyčinka. Musí se to dělat trošinku jinak. E, právě pomocí toho obsahu, konference a tak Jo Hodně nebát se vyslat ty lidi do světa, aby prezentovali sami za sebe a prezentovali tu firmu a byli vidět. Nechat nahlédnout do té firmy konkrétně, třeba i na těch sociálních sítích. Hmm.
1: Ne Martine, ale když my máme prodej teďka v pytli, potřebujeme ho rychle nastartovat, tak na tohle já nemám čas, to tak jako často slyším. Jo? A, a pak vlastně ten první pokus s marketingem je, uděláme nějakou uh, výkonovou kampaň a rozešleme do světa, že jsme tady nejskvělejší IT studio, který dělá uh, všechno nejlíp, nebo že jsme dodavatel digitalizace napříč firmama od malých po největší. Čekáme zázrak, kdo se nic neděje. A jak třeba postupovat tady s tou výkonovou částí, aby mi skutečně přinesla nějaký ovoce. Pořád jsme ve stavu, kdy o mě téměř nikdo neví. Jo, chápu. Tady tady bych řekl,
0: pokud rychle potřebujeme nějaký obchodní výsledky, tak asi se zaměří na ten sales jako takovej. Prostě jo, to tak je. Uh, I z našeho pohledu, když jsme to tak dělali, tak prostě zaměřit se na ten sales, připravit si nějaký materiály, ideálně ty případové studie aspoň. To prostě bez toho si myslím, že to je mnohem těžší něco prodávat. Uh, a jít do světa, no? psát, volat a tak dál. Ale pokud už aspoň nějaký obchodní případy máme, už to nějak trochu funguje, tak právě začít vytvářet, jak už jsem zmiňoval několikrát, nějaký obsah k tomu a postupně se vytvářet ten vztah s tím potenciálním zákazníkem nebo přesně takovým tím, který nás třeba
1: odmítnul hmm. atd. Pardon, uh, teď, aby jsme to dobře pochopili. Obsahový marketing je budování brandu. chápu to správně? Určitě je to jedna z částí. Jasně, nicméně vy vlastně jako radíte, pokud nemám nic, musím vyslat lidi do, do trhu, a o výkonový marketing by se vlastně vůbec neměl jako B2B pokoušet? Tady já si
0: myslím, pokud nemáme žádní materiály zpracovaný, typu, co jsem tady říkal, třeba i s tím edukativním obsahem, tak, tak ryze výkonnostní marketing, třeba pro IT studio, uh, si myslím, že může něco málo přinést, ale málo opravdu. Oni většinou ty poptávky jsou nerelevantní, takový Přesně. ty, co moc nechcete. Jo? Takový to, že někdo přijde a chce ten web za 9000 korun, nebo že chce tady napsat jednu stránku na webu Textů, jo? A to je takový, kvůli čemu jste to nespouštili. Že jo? Jo? A takže, takže ono to něco málo udělá. Možná vás to zalepí. Zkrátka třeba, třeba se pak z tý zakázky stane něco mnohem víc. Jo? Ale myslím si, že to úplně nejde takhle spustit. Uh, že je potřeba na to jít přes nějaké kanály a třeba mít tu výkonnostní reklamu někde ve vyhledávačích nebo na Facebooku, Instagramu. Jako spíš takový remarketingový kanál. Už ty lidi, co s váma byli v kontaktu, byli na vašem webu, tak tam jít právě přes ten obsah.
1: To je zrovna moment, kde by se zastavit u toho, co se obyčejně píše o výkonnostním a o brandovém marketingu, protože a myslím, že to je i ve vaší přípravě nebo vlastně v bonusu, který máme připravený že pokud s marketingem začínám, že by primárně se peníze měly lít do té výkonnostní části a postupně vytvářet brand. To, co vlastně říkáte, je, že pro B2B firmy tohle neplatí a neměl bych se tím řídit. ano, u B2C
0: segmentu, pokud firma začíná, tak bych řekl, že ten výkonnostní marketing samozřejmě s tím, že vytvoří nějaké materiály, tak je určitě potřebnější na tom startu, protože oni díky tomu vydělávají. Oni nemají ten sales team, který, nebo ten majitel nedělá ten sales, protože to nejde tak dělat. Yeah. Jo, ale, ale u toho B2B přece jenom tam je důležitější. tam nejde podle mě začít čistě výkonnostním marketingem bez ničeho. Protože no jednoduše to nebude fungovat. Tam, tam opravdu musíme jít trošku naopak, bych řekl. Hmm.
1: Pak sleduju, že když tohle majitel pochopí a chce se do toho pustit, tak zase říká, hele, ale já jsem mnohdy menší nebo střední firma, já každou korunu, kterou vydávám, tak vlastně poměřuju tím, co mi přinese a když to hodně přeženu, tak buď si koupím majťáka, nebo a nebo investuju do brandového marketingu jak těmhle lidem říct, co bych vlastně měl měřit, abych si byl jistý minimálně, že jdu po té cestě, která tak nějak tuším, jako není krátká, ale minimálně jdu po té cestě a jak tady často říkám, nesejdu do borůvčí.
0: Jo, tak tam je několik jakoby bodů ke zmínění, ale úplně ten nejzásadnější je, že bych si řekl tak, jak vůbec je známá naše značka. Pokud začínáme tak vůbec, pokud ale třeba jsme firma, která je tady 30 let na trhu, tak nás určitě někdo zná. Už, jo. Tak si můžeme zjistit přes nějaký aspoň malý průzkum, nějaký jednoduchý prostě, že to udělají ty zaměstnanci pomocí nějakého dotazníku aspoň a podobně, jak vůbec nás vnímají ty lidi. Co, co nás vědí, co si na nás vážejí, co naopak nevážejí, co jim vadí. No a na tom to tak jako postavit si jako touchpointy. A potom tyhle touchpointy vzít do nějakých messagík, a který komunikovat ven vlastně. Něco trošku, co jsem tady zmínil, co u nás říkají naši zákazníci na začátku. A vlastně tohle, když uděláme, tak si nastavit nějaký cíl. Tak, dejme tomu, teď nám na web organickou cestou chodí 100 lidí měsíčně, tak náš cíl do konce roku je prostě třeba být na pětiset. Tak a to je první ukazatel, který může firma bez žádného průzkumu, pokud má nastavený Google Analytics, směřit, že jsme docílili pomocí nějaké společné práce toho, že nám chodí 500 lidí měsíčně na web třeba. Potom určitě je to podobný jako u B2C. Dejme tomu, začali jsme využívat sociální sítě, lidi, lidi s námi začali více interagovat. Máme tam více dotazů, máme tam více komentářů, máme více prokliků ze sociálních sítí na ten web právě. Jo, samozřejmě rostoucí nějaká třeba základna followů, fanoušků, taky. Jo, třeba tou organickou cestou, myslím. Jo, zmínky o naší firmě třeba na nějakých fórech nebo v nějakých online magazínech třeba se o nás zmíní. A to jsou všechno takovýhle body, který vy vlastně, aniž byste dělali nějaký velký průzkum, můžete jako sledovat a zjišťovat, že jsme se někam posunuli. Já vím, že ten majitel téhletý firmy řekne, no, ale přijde mi, že peníze nám to žádný stejně nepřineslo. Tak, tak. Uh, uh, samozřejmě ono vám je to nepřinese hned, uh, Brandový marketing je opravdu dlouhá štace. Myslím si, že první výsledky můžou být tak nejdříve za tři čtvrtě roku. Rok, rok a půl prostě, jo. A, ale pokud se všechno bude postupně takhle zlepšovat, tak oni ten majitel bude mít z toho lepší pocit. Jo. A bude tomu začínat víc třeba věřit, že něco se změnilo. Něco, něco, někam se posouváme opravdu a dává to smysl a pak mu třeba klient řekne, že o nich něco někde viděl, jo, a tak dál. A to vždycky pohladí tak trošku jako na tom egu, že jo, toho člověka, jo, jo, my teď děláme, no, prostě. Takže já si myslím, že určitě tohle to je nějaká cesta, co měřit a nastavit se nějaký cíl a jít step by
1: step po těch cílech
0: a ono se to zlomí.
1: Když tak sleduju doporučení jednotlivých lidí, tak ty doporučení, co se týče třeba kanálu, kde bych měl vystupovat, do vodezdi ke zdi. Jedna varianta říká, buď na jednom kanálu a ovládni ho skvěle. Až tam budeš mít dostatek fanoušků a budeš vědět, o čem to je, tak dí někam jinam. Druhá kategorie říká, musíš být vidět od do večera úplně všude. Co teda za vás je ta zlatá střední cesta?
0: Pokud se budeme bavit o tom B2B segmentu, hmm. nemyslím si, že musíte být všude vidět. To určitě ne. Tam bych spíš spolíhal na tu jednu až dvě sítě, dejme tomu, dejme tomu, ale je fakt potřeba hodně si říct, jestli ty potenciální zákazníci na té sociální sítě jsou, případně ty majitele těch firm a podobně. Protože samozřejmě každýho v tom B2B to vede automaticky tak tomu Lintkinu, že jo, v dnešní době. No ale ono ne u každého B2B segmentu tam ty lidi jsou. Takže i tohle je potřeba si říct. Ale ono se o tom moc nemluví, ale třeba jako docela dobrá sociální síť pro B2B je jako YouTube. A protože ten YouTube jako sleduje strašně moc lidí a ze všech možných segmentů. Přesně sledují tam ty how videa, jak něco udělat prostě. Jo. Sledují tam různí webináře, sledují tam fakt hodně věcí. A ty lidi tam jsou, ty lidi tam jsou a když na ně třeba i potom vyskočí nějaká reklama, tak oni si toho všimnou. Hlavně se tam dá dělat remarketing opět a, a tak dále, a tak dále.
1: To mě překvapuje, jak třeba v mém případě se zážehem pracovat tak, abych YouTube využil na maximum. Já bych
0: nastříhal všechny ty vaše epizody na krátké formáty a prostě nasázeli teď konaktuálně na do YouTube Shorts a ty nejlepší třeba vždycky bych si jednou třeba za týden bych se podíval, co nejvíc funguje a to bych podpořil ještě finančně, aby to skákalo dál těm správným lidem. Hmm.
1: Tak to máme uh, LinkedIn s otazníkem, YouTube, co, co frčí dal, co bychom mohli v B2B použít. Já jsem si někde slyšel, že ač má pořád v Čechách takovou trochu pejorativní nálepku sítě pro nezlatilý, takže údajně letí v obchodu TikTok. Určitě TikTok je
0: zajímavá sociální síť a je tam plno opěto edukativního obsahu. které já sám tam hledám. A a myslím si, že například, když se budeme bavit o těch IT studiích, tak to je pro ně podle mě ideální, protože, protože, jak říkám, tam jsou ty lidi, co rádi konzumují nějaké novinky, typy, jak co udělat, inspirovat se. Jo, hodně to využíváme my jako inspirativní kanál, jak to dělají nějaký jiný agentury nebo jednotlivci prostě a tak dál. Takže, a zase opět, a já si myslím, pokud někoho budu dlouhodobě sledovat, a zjistím, že já sám to nedokážu dělat, tak, jak to dělá ten člověk, tak je velká pravděpodobnost, že se ho budu snažit potom oslovit a tím pádem s ním začít dělat nějaký biznis. Hmm.
1: Tohle podle mých zkušeností má několik zákutí, protože. U mě se velmi pravděpodobně bude lišit člověk, který ho zaujmu na, pokud jsem IT studio a budu mluvit o technických věcech, tak velmi pravděpodobně se bude lišit člověk, který ho zaujmu technicky o člověka, který si mě potom najme a zaplatí mě. Jak teda vlastně pracovat s tím, že v rámci jednoho kanálu na té dané síti se musím vypořádat vlastně s několika lidma, kterým musím doručovat diametrálně odlišný obsah? Tohle,
0: tohle je samozřejmě důležitý uh, nějak sledovat a uh, pokud se stane to, že vlastně zjistíte, že vás tam sice sledují lidi, ale nesledují vás asi ty správní lidi, uh, tak bych právě ten kanál spíš změnil Jo, a zkusil to dělat někde jako jinde, kde si myslíme spíš, že ty lidi
1: budou. Pardon Marina, to si nerozumíme. Jo. Uh, tam moje bublina je v situaci, kdy šéf řekněme CTO, samozřejmě rozumí tomu, co já říkám odborně, nicméně CEO to nebude zajímat, co já umím, ale co mu doručím biznesově, obchodníkovi, co mi ta aplikace kterou mu potenciálně dodám, může přiníst biznesu a tohle jsou lidi, kteří budou sledovat můj kanál, ale v rámci toho kanálu, který na tom kanálu je, moje cílovka, na tom kanálu jsou všichni tyhle tři lidi, já se spíš ptám na to, jestli existuje doporučení, jak v rámci jednoho kanálu míchat tři různé uh, obsahy pro tři různé lidi v rámci jedné firmy, kterou já chci okouzlit. To si myslím, že moc dobře nejde. A, A co teď? <laughs> mám si vybrat jenom jednoho, nebo mám těch kanálů rozjet víc? Nebo uh, jak bys na to šel vy? Kdybych mluvil sám za sebe, tak
0: bych právě přesně se vydal ke každý té cílový skupině na tom jiném kanálu a třeba ten obsah tomu upravil, protože i všude funguje trošku něco jiného a tak bych do toho šel asi nejspíš. Pokud bych zjistil přesně něco, že mi to úplně nedává smysl Tohle dělat na té jedné sociální síti. Ale většinou funguje nejlíp to, že ten obsah je na té jedné sociální síti pro toho jednoho člověka. Je to podobné hodně a většinou úplně nefunguje, pokud tam jsou odlišné věci, odlišné informace, protože. Oni ty algoritmy většinou fungují tak, že když já vám dám nějakou interakci k něčemu, tak mě, na mě pak vyskočí i to druhý. No a to může být něco, co mě vůbec nezajímá. Takže vám už tu interakci nedám. Takže ten algoritmus je potom rozhozený úplně. Jo? Takže já bych spíš se zaměřil na tý každý sociální sítě, na toho daného člověka, který ho chci zaujmout, a, a podle
1: toho vytvářel ten obsah. Kolik času se na tohle mám všechno připravit? Protože to, co tady se bavíme, je časově náročný. Většině těch firem na začátku to táhne nutně majitel nebo nějaká neformální hlava té firmy, která má na hlavě hromadu Čepic už tak, tak aby to dávalo smysl, kolik času třeba týdně si na to mám vyhradit. A pardon, a jako chápu, že další zpracování už není na mě, jo? To je to vlastně o přípravě Podkladu. Určitě nějaký často zabere, ale
0: určitě bych na to nešel tak, že si tady sepíšu spoustu témat a že dám si ambiciozní plán, že každý den budu vydávat tři videa třeba, jo, a tak dál. <laughs> to, to člověk nevydrží, takže spíš bych zvolil druhou cestu. Uh, nejlepší je udělat si nějaký plán na celý měsíc. Nebo aspoň na týden, ale spíš na celý měsíc. Sednout si třeba na hodinku, dvě, promyslet si to, vymyslet ty témata, potom si to trošku rozepsat. Dejme tomu, takže já si myslím, dejme tomu hodina, dvě týdně k tomu zamyšlení se, co vůbec budeme dělat, co by měl být ten výstup, na jakou sociální síť, třeba, nebo na jaký kanál obecně. Uh, no a potom už je to o tom, jestli to opravdu budete vytvářet pouze vy i a někdo další už to jenom doladí třeba graficky, nebo se stříhá a tak dál. A nebo to dokonce vytvoří někdo úplně jako jiný, jenom vy jste navrhnul ty témata, tu myšlenku a tak dál. Pokud uh, to i více budete dělat vy, například, že ten článek budete sepisovat, nebo tu případovou studii budete sepisovat, nebo na, budete natáčet to video, tak si myslím, že to pak zabere třeba dalších pět hodin, pět, 6 hodin, abyste se vytvořil nějaký plán na celý měsíc, měl nějaký, já tomu říkám, nějaký to maso na ten celý měsíc, který potom budeme dál vypouštět do světa. Takže celkově to čítá třeba 8-10 hodin měsíčně. Pracovní den. Jeden pracovní den.
1: OK. No tak jo, na závěr, partíme, taková malá podpásovka. Bavili jsme se tady o marketingu pro řekněme malí a střední firmy, vás je 10, tak jak vypadá váš marketing? Náš marketing
0: vypadal strašně, protože přesně tak, jak to bývá. Jediný, co tak vždycky jsme většinou řešili web, že ten jsem chtěl mít v aktuálním stavu dále, ale samozřejmě musím to hnát já, jako. Ale teďko jsme si řekli, chceme vytvořit nějakou právě edukativní platformu, ještě a právě více toho obsahu dělat, protože si myslím, že máme velmi hodně věcí, které můžeme předávat. Děláme na tom dnes a denně, co by mohlo pomoct spousta dalším firmám a, a nikomu to neříkáme a to je podle mě hrozná škoda, takže právě o těch hodinách, co jsem tady teď říkal, tak teď dělám a máme ten content plán a máme ty věci a třeba v neděli prostě jdu do studia a nahrávám videa. Prostě, no.
1: Takže sám teďka sedíte jeden pracovní den v týdnu a děláte vlastní marketing? Dá se říct, že jo. Spíš to mám
0: rozsekaný do menších částí v průběhu toho týdne. A teda nutno říct, nedělám to jen já. Dělá to, jsme na tom důležitý, že celý tým se do toho zapojuje nějakým způsobem. Každý má nějakou svoji roli tam teďkon. A chceme, chceme do toho více šlapat celkově.
1: Aby jsme byli inspirací právě pro tyhle B2B firmy. Poslední otázka. Čím dá tím víc okolo sebe slyším, že umělá inteligence zruší hromadu oddělení nebo odvětví ne oddělení, a že překopé ty, co zůstanou, tak mě napadlo, jo mimochodem, že umělá inteligence je jeden z prvních oborů, které se dotkne bude marketing, tak mě napadlo, jak ovlivňuje vás a jak třeba vy umělou inteligenci užíváte. Zatím nás ovlivňuje velice
0: dobře, a že nám spíš pomáhá. Je to takový pomocník, bych řekl. Děláme třeba storyboardy přes mid generujeme, to nám jako funguje výborně. Někdy nám to pomůže vygenerovat nějaký nápady. Ono to není nic světoborního, co to vygeneruje, ale něčeho se tam třeba chytíme. Jo. Určitě to pomůže generovat nějaký třeba články jo a, a tak dál. Je potřeba si s tím pak pohrát, nějak to doladit, dát tam ten svůj pohled, ale zatím nám to jako funguje, bych řekl, dobře, je to takový pomocník opět, jako řeknu ještě jednou a myslím si, že ten lidský faktor tam ale bude stále potřeba, ale uvidíme třeba za deset let. Jako.
1: Kam se vydáte do deseti let, Jaký jsou trendy, co vidíte?
0: Deset let je dlouhá doba. Když to vezmu, co bylo před 10 let zpátky, tak Přesný. spousta věcí vůbec neexistovala, Přesný co dneska no. používáme. Ale... Kde bude svět za deset měsíců? Za deset měsíců, což bude, dejme tomu, někdy na jaře. Um, já si myslím, že ta umělá inteligence se zase o krok, o velký krok posune, uh, bude zase použitelnější k marketingu jako takovýmu co se týče sociálních sítích a podobně, tak to bude o tom, myslím si, že vzniknou první pozice, které se budou ve firmách zaměřovat čistě na to, že budou specialisti na to zadávání těch promptů k čemukoliv možnému. Tomu jsme se přesně smáli u nás v agentuře, že kdy bude první nějaký junior prompt manager prostě. Ale myslím si, že to bude už jako relativně za chvíli, protože dokážeme generovat spousta věcí, ať už kódy, ve vývojářských studiích a podobně. Takže to si myslím, že už začne, začnou být tyhle pozice. Možná přesně za těch deset měsíců některé progresivní firmy si myslím, že něco takového už budou mít, protože on ten člověk jim pomůže hodně akcelerovat, zažehnout <laughs> některý třeba pracovní procesy, výstupy, spíš výstupy, které třeba dlouho trvají a to by mohlo být zajímavý
1: jakať uměla inteligence zaženej vás. Děkuji moc za rozhovor.
0: Taky děkuji Martine, přeju všem hezký den.
1: Tak to vidíte. Pokud jsme dneska přinesli zase trochu jiný náhled na B2B marketing, tak jsme rádi. Pokud ve vás zůstala nějaká idea, myšlenka, něco jste si nahrali na telefon, když řídíte nebo napsali na lepík, pokud momentálně koukáte na počítač, tak jsme svoji práci udělali dobře. Určitě nás lajkujte, sdílejte, komentujte cokoliv, co vaše platforma, kde nás právě sledujete, dovolí. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.